1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola hermano y hermana que nos estás escuchando. Es una bendición estar de nuevo con ustedes en este tiempo de cuaresma, compartiendo la vida de los santos de nuestra iglesia católica, en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Les enviamos un cordial saludo desde Toronto, a través de Radio María Canadá y los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. También pueden ir a la internet y escribir radiomaria.ca-sdd.
2: Hola mis queridos hermanos, siempre es una bendición hablar de la vida de los santos. Ese gran ejemplo que nos dan los santos con sus vidas fortalece nuestra fe y nos motiva a seguir en el camino que nos conduce a Cristo Jesús. Al igual que los santos de nuestra iglesia católica que siguieron fielmente a Cristo, nosotros también tenemos que seguir el ejemplo que Jesucristo nos da con su vida y sus enseñanzas. Porque todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a ese camino para llegar al cielo.
0: Sí, mis hermanos. Amemos a estos amigos, los santos, que son coherederos de Jesucristo. Ellos son también nuestros hermanos y nuestros bienhechores. Rindamos gracias a ellos también e invoquémoslos humildemente. Acudamos a sus oraciones ayuda y auxilios. Ellos son los bienaventurados y Cristo ha sido y es glorificado en ellos todos los días.
2: También tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en una actitud de oración y pidiéndole al Santo Espíritu de Dios que nos guíe, nos fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo Jesús y su Santa Palabra.
0: Sí, hermanos, en este día los acompañamos Hortensia y Miguel. Les tenemos un programa lleno de bendiciones, muy interesante, en el cual les hablaremos de la vida e historia de los santos de nuestra iglesia que celebramos esta semana, como también les hablaremos de la gran celebración, la gran fiesta que acontece esta semana, que es la fiesta de la Anunciación. El 23 de marzo se celebra a otro gran santo, Santo Toribio de Mogrovejo, que nació en 1538 en Mallorca, España. Llegó a ser profesor de leyes en la Universidad de Salamanca y fue nombrado presidente de la Corte de la Inquisición en Granada. En 1581, siendo todavía laico, fue nombrado para la, C la sede de Lima, Perú, puesto muy difícil, tanto en lo religioso como por la situación geográfica. Tenía que dejar España e ir a evangelizar a la Nueva América. Durante los primeros 25 años, este santo varón se agotó a sí mismo al servicio de su rebaño. Anduvo a pie, exponiéndose a los duros climas, a los animales salvajes, a las enfermedades tropicales y otros peligros todo este sacrificio para instruir al pueblo en la fe de Cristo y salvar almas. Hay algo bien interesante que nos va a comentar Hortensia, que hizo Santo Toribio de Mogrovejo, y se trata sobre el seminario que él fundó. Fue el primer seminario latinoamericano. Él fue el fundador del primer seminario latinoamericano.
2: Sí, y bautizó también y confirmó alrededor de un millón de personas.
0: Imagínate. Miren, miren qué proeza más noble. Qué heroicidad. Él se dice la historia de San Totoribio de Mogrovejo que bautizó y confirmó a más de un millón de personas.
2: Aprendió los dialectos locales. Y asoció a San Francisco Solano y se puso a todos los maltratos en contra de los nativos. Fue un gran defensor, defensor de los
0: nativos, porque bueno, todos sabemos en muchas cosas que sucedieron en aquel tiempo, pero él defendió a los nativos.
2: Sí, él era un gran, era muy generoso con los pobres y los más débiles. Él siempre estaba protegiendo a todos los menos... Eh, eh, como se dice, menos eh, privilegiados. privilegiados. sí. Eh, hacía muchas caridades, Miguel. Y dicen que eso hizo amistad y confirmó a Santa Rosa de Lima.
0: Otra gran bendición. Mire Ella cómo. la
2: confirmó. Como Santo Toribio
0: se asoció con un gran santo como San Francisco Solano. Y también tuvo ese nexo de su vida con Santa Rosa de Lima, otra gran santa. Y la
2: confirma a ella, imagínate que, que... Sí, en
0: 1606 murió y fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII.
2: Sí, también el 23 de marzo, Miguel, tenemos a San José Oriol. Nació en Barcelona, España... Estudió en la Universidad de Barcelona y recibió un doctorado en teología y fue ordenado. Practicó una gran austeridad, viviendo solamente de pan y agua durante los últimos 26 años de su vida.
0: Qué sacrificios los que hizo San José Oriol, esa, esa penitencia, ese sacrificio de solo vivir de pan y agua por... 26 años, los últimos años de su vida.
2: Y fíjate que hizo un peregrinaje a pies caminando a Roma en el año 1686. Él era muy buscado como confesor. Él fue muy venerado por sus consejos espirituales, así como por sus dones de profecía y milagros. Y murió el, año, el 23 de marzo de 1702. Y fue canonizado en 1910 por San Pío X.
0: Un gran santo, San José Oriol, también. Ejemplo de, de sacrificio, de oración, de penitencia. Eso, eso nos dice a nosotros que todas esas prácticas espirituales de los santos las debemos también nosotros, tal vez no tomar tan drásticamente como ellos, porque hay que tener esa preparación, esa formación primero. Pero sí, ellos con su ejemplo nos dicen, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para alcanzar la gracia? Así es. Santa Catalina de Suecia es celebrada el 24 de marzo. Era hija de un príncipe sueco y Santa Brígida. Santa Brígida era la mamá de Santa Catalina de Suecia. Miren, una santa madre de otra santa. Una historia muy interesante. Ella es invocada contra los abortos.
2: Sí, se educó bajo la dirección de una abadesa. Al cumplir los 13 años de edad, la dieron a sus padres en matrimonio a un joven alemán que era muy virtuoso. Pero la santa, con sus oraciones y sus palabras, convenció a su papá, a su esposo, a unírsele en un voto de castidad por amor a Dios. Ellos,
0: ellos, ellos se alentaban entre sí con mortificaciones, Santa Catalina y su esposo. Se alentaban con mortificaciones, oraciones y obras de caridad.
2: Pero imagínate qué bonito, Miguel, de cómo su esposo le aceptó esa castidad a ella también, ¿verdad?
0: Bueno, ya tú ya. lo dijiste que dice que él era un joven muy virtuoso. Entonces, por esa razón, él accedió a, a lo que ella le propuso.
2: Eh, sí, imagínate. Y los dos
0: vivieron en esa castidad.
2: Sí, también ellos hicieron un peregrinaje a Roma en 1349 con su madre Santa Brígida. Impulsada por, lo, por la devoción a la pasión de Cristo y a las reliquias de los mártires romanos, Santa Brígida, su madre, murió en 1373 y Santa Catalina de Suecia se llevó el cuerpo de su madre a Suecia.
0: Una gran santa, Santa Catalina de Suecia, que nos da ese ejemplo que todos podemos, si nos proponemos e invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, podemos hacer ese voto de castidad. Ese es un ejemplo. Ahora, recientemente en nuestra iglesia estamos viendo muchos jóvenes como ellos hacen ese voto de castidad. Y es algo muy interesante porque es una manera de glorificar, glorificar a Cristo. A Cristo. Es una manera de hacer ese, es un sacrificio y es una glorificación a nuestro Señor Jesucristo.
2: Sí, fíjate que yo he escuchado también que en Latinoamérica se está dando. Estaba escuchando incluso una sobrina mía de, de 15 años, me estaba comentando y, y, este, y le dije: Yo que qué lindo que están haciendo en las iglesias allá en, en Latinoamérica.
0: Está bien que la iglesia está fomentando está eso. Está fomentando porque la castidad. No, nosotros a los sabemos cómo está el mundo en, en estos días, cómo la juventud está haciendo. Eh, llevada por mal camino con todo Pecado. esto que, de la internet, con toda las, las, eh, la, la educación que está sucediendo en, en muchas escuelas. Y entonces eh, están completamente distrayendo y confundiendo a muchos jóvenes. Entonces esto que, se, que está pasando en nuestra iglesia, que los jóvenes toman ese voto de castidad, es algo muy, muy bueno. Es algo muy bueno que le agrada al Señor. Y podemos ver cómo Santa Catalina de Suecia es un ejemplo de castidad.
2: Qué lindo, ¿verdad, Miguel? Este, la madre y la hija santas.
0: Sí, Eso es algo, impresionante. Una bendición. Ahora, hermanos, el 24 de marzo también celebramos a San Oscar Arnulfo Romero, nacido en Ciudad Barrios, al este de El Salvador, el 15 de agosto de 1917, San Óscar Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador por el Papa Pablo VI en 1977.
2: Sí, él, estuvo, él tuvo un apostolado que se destacó por la defensa de los derechos humanos en medio de una naciente guerra civil entre la guerrilla de izquierda y el gobierno de extrema derecha en El Salvador.
0: Todos sabemos, queridos hermanos, todos los, los católicos, especialmente los latinoamericanos y ahora a nivel mundial, que, que se conoce más la historia de San Oscar Romero. Sabemos que él fue asesinado el 24 de marzo de 1980, a los 62 años, y estaba en ese momento presidiendo la misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia en San Salvador. Ese mismo año comenzaba una guerra civil entre la guerrilla de izquierda y el gobierno de derecha que se prolongaría por más de una década. El martirio del arzobispo salvadoreño fue reconocido por el Papa Francisco a inicios del año 2015.
2: Sí, él en su homilía, Monseñor Franco Coppola, nuncio apostólico de México, Mencionó también al referirse a San Oscar Romero que Jesús no se conforma con un porcentaje de nuestro amor, pide todo o nada, amar a Dios o a las riquezas. No basta con cumplir con los preceptos, hay que seguir a Jesús como enamorados, señaló también dijo que San Oscar Romero contribuyó a la paz con la fuerza del amor.
0: Sí, este, hermanos, ciertamente San Oscar Romero fue un gran defensor de los más desposeídos, defensor de los débiles, defensor de, del pueblo que estaba siendo atacado en ese entonces por la dictadura que había en El Salvador, la dictadura militar. Él salió en defensa de aquellos que no tenían voz. Y simplemente lo que él hizo fue seguir ese ejemplo de Cristo Jesús. Todos sabemos cómo nuestro Señor Jesucristo también tenía esa predilección por los más pobres, los más humildes, por los más pequeños, le decía él. Y ese fue el ejemplo que también San Oscar Romero siguió. Él fue asesinado por odio a esa fe que él tenía en Jesucristo. El 3 de febrero del 2015, el Papa Francisco reconoció su martirio y fue beatificado el 25 de mayo de ese mismo año por el Cardenal Ángelo Amato en San Salvador. Él fue declarado santo este pasado 14 de octubre del 2018 por el Papa Francisco junto a San Pablo VI, dos sacerdotes italianos, dos religiosas y un laico. Dicen que el primer milagro que se, se dio por la intercesión de San Oscar Romero es el de una señora que estaba supuestamente con una condición incurable, que le había dañado el hígado y los riñones. Y entonces, ella iba a tener niño, y todos esperaban que ella muriera por la condición en que estaba. Pero el marido de ella, el día que beatificaron a, a, Monse, eh, a San Oscar Romero, conocido como Monseñor Romero, pero ahora es un santo, el día que lo beatificaron a él, su marido le pidió, le pidió que intercediera ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Hicieron la cesárea y esperaban que ella muriera, porque todas las pruebas indicaban que no sobreviviría, dice Monseñor Paglia, que investigó el milagro. Todas las amistades estaban rezando. En ese momento, por la intercesión de San Oscar Romero, que en ese, en ese entonces era beato. ¿Y qué pasó? La señora le han hecho todos los exámenes, otra vez, y no tenía nada. Y comenzó a recuperarse inmediatamente. ¡Qué bendición! Nos damos cuenta, ahora entonces, del grado de santidad de San Oscar Romero. Que por medio de su intercesión nosotros podemos obtener esos milagros que muchas veces buscamos en nuestras vidas. Un gran santo, un gran ejemplo. Bendito sea San Oscar Romero.
2: Imagínate Miguel que los médicos dieron testimonio acerca de este caso y ellos dijeron que no tenían explicación científica. Por lo tanto aquí actuó
0: Dios. Bendito sea Dios porque por medio de San Oscar Romero el doctor de los doctores, el que hace posible lo que parece imposible, hizo ese milagro.
2: Para la gloria de Cristo Jesús.
0: Amén. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 485. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya.
2: Sí, también tenemos la fiesta de la Anunciación, que es el 25 de marzo. Se celebra esta gran fiesta, la Anunciación. Este día nuestra iglesia y todos los católicos conmemoramos la llegada del Arcángel Gabriel para anunciar la Santísima Virgen que ella sería la Madre del Redentor Prometido. Ese mismo día, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, como un cuerpo y un alma humano que se convirtió en el Hijo de María, nuestra Madre, por obra y gracia del Santo Espíritu de Dios.
0: Si sí, hermanos. Esta es una festividad doble, porque celebramos la anunciación de la maternidad de la Santísima Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios. El ángel fue enviado a la doncella de Nazaret para anunciarle que había sido escogida por su Creador para ser la más bendita entre las mujeres. Nos dice la santa palabra de Dios... Fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y presentándose ante ella le dijo, Salve llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Ella se turbó al oír estas palabras y discurría qué podría significar aquella salutación. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto, el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Dijo María, «He aquí la sierva del Señor». Hágase en mí según tu palabra, palabra de Dios.
2: Y alabamos, Señor.
0: Esta palabra está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 28 al 38.
2: La Virgen María inclinó su cabeza y voluntad ante el decreto divino y en ese instante sucede el hecho de la encarnación. Una virgen de la casa de David se convierte en la madre de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre, un hombre como nosotros en todas las cosas menos en el pecado. El hecho de la encarnación prueba que María es la madre de Dios. Ella es la madre del divino redentor del mundo. Ella es la madre de nuestro divino Señor y Maestro. María es la madre del Salvador y amigo perfecto. Es la madre del Salvador quien derramó su preciosa sangre por nosotros en el Calvario.
0: Así es, hermanos. María. Nuestra Santa Madre es la Madre de la Humanidad, la Madre de la Iglesia, porque ella ha sido santificada sobre todas las demás criaturas por el Espíritu Santo, porque fue escogida como Madre del Hijo de, de Dios y como la Madre de todos nosotros. Bendita sea la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Sé nuestro amparo, Madre mía. Hoy y siempre debemos venerar a nuestra Santísima Madre. Y por eso todos, todos los 25 de marzo se celebra la fiesta de la Anunciación. Ese momento de bendición para la humanidad cuando el ángel le anuncia a María que va a ser la Madre del Salvador del Mundo, la Madre del Mesías, la Madre del Redentor. Bendita seas, Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra.
2: También tenemos el 26 de marzo, se celebra a San Cástulo, cuando era Papa Gaius, también conocido como Caius. En esos días estalló una persecución para los cristianos en Roma, aproximadamente a finales del siglo III, había un cristiano piadoso llamado Cástulo, que trabajaba para el emperador romano Diocleto. Él planificó servicios religiosos dentro del palacio y albergó cristianos en su propia casa, que estaba muy cerca del palacio. Él, junto con su amigo Tiburcio, convirtió a muchos romanos a la fe y los llevó al Papa para ser bautizados.
0: Sí, hermanos, aquí podemos ver la valentía de Cástulo. A pesar que se había declarado ese decreto para perseguir a los cristianos por el emperador que quería acabar con nuestra fe cristiana, Cástulo... valientemente escondió cristianos en su casa e incluso hizo esos servicios religiosos dentro del palacio pero él fue denunciado a las autoridades romanas y fue enjuiciado, torturado y luego enterrado vivo en arena cerca del año 286 Cástulo fue un santo muy valiente que a pesar del peligro que significaba el profesar la fe cristiana, él no dejó de hacerlo. Nunca negó a Cristo. Y pagó con su vida su amor y lealtad a Jesucristo. Un santo muy valiente. Un santo que entregó todo por Cristo Jesús. Así como el Maestro entregó todo en la cruz por nosotros, Cástulo también lo hizo por amor a Cristo el 26 de marzo, también, nuestra Santa Iglesia celebra a San Braulio de Zaragoza. Fue uno de los discípulos más famosos de su tiempo y fue discípulo de San Isidoro de Sevilla. Él recibió como regalo el trabajo enciclopédico Etimologías, un regalo que le hizo San Isidoro de Sevilla. San Braulio fue monje y también fue obispo de Zaragoza. Él fomentó el conocimiento de la doctrina católica, luchó contra el arrianismo. Ya lo habíamos mencionado antes, que los arrianos eran los herejes que negaban la divinidad de Jesucristo. También el San Braulio, ayudó a San Isidoro a reformar la iglesia española.
2: Sí, también Miguel, San Braulio era muy conocido por la devoción a la Virgen María, él a la Madre de Dios por las visiones y los milagros, su vida bien austera y su gran ayuda a los pobres. Y murió eh, en ese año, en el 646.
0: Sí, San, eh, San Braulio. Tenía una gran devoción a la Madre Santísima. Y era muy conocido, a como, como tú lo dijiste, por esas visiones y esos milagros que se daban en su vida. Tuvo una vida muy humilde, muy austera y siempre, siempre estaba ayudando a los más necesitados, a los pobres. Un gran santo, San Braulio, uno de esos pilares de fe en la que está cimentada nuestra iglesia católica también.
2: Así es, Miguel. Eh, eh, mira, tenemos también, Miguel, el 27 de marzo tenemos y celebramos a San Ruperto de Salburgo. Era de origen franco, fue un obispo y se dice que era misionero en Bavaria, ahora Alemania. Convirtió y bautizó al duque Teodo y él lo dejó evangelizar en su territorio. Construyó muchas iglesias y muchos monasterios. El Señor lo llamó el Domingo de Pascua. Imagínate qué lindo, murió en la, en, en la Pascua. Sí. Eh, en el año 710.
0: Sí, eh, no sabemos mucho sobre San Ruperto de Salzburgo, pero sí sabemos que construyó muchas iglesias, muchos monasterios en áreas en que habían muchas personas paganas y que necesitaban escuchar ese mensaje de amor, ese mensaje de Cristo, que necesitaban ser evangelizados. Y él muy valientemente fue a esos territorios y lo hizo. Un gran santo, un ejemplo de evangelización, un ejemplo de cómo todos nosotros también podemos colaborar con Cristo en esa, en esa misión de evangelizar. Todos estamos llamados a esa evangelización, todos estamos llamados a llevar la palabra a nuestros hermanos que no la conocen. El 28 de marzo celebramos a San Esteban Harding. Él nació en Dorset, Inglaterra. En el siglo XI, de joven viajó mucho y era una persona de gran intelecto. Después se hizo monje y recibió la influencia de San Roberto y su celo reformador.
2: Y también dice que en, 1990, en el 1098, junto con San Roberto, San Alberic y otros monjes, San Esteban Harding fundó un monasterio. Aquí llevaron una vida de sencillez y austeridad de acuerdo con la regla de San Benito. En el año 1112 San Bernardo llegó con más seguidores y el monasterio creció mucho mucho, se hizo muy grande, dicen.
0: San Esteban Harding redactó la carta de caridad que definió el espíritu de estas abadías conocidas como Cistercienses que son las órdenes del cister y que ha llegado a ser el documento más importante en la historia del monasticismo del occidente. Todo esto se originó en la fundación de la abadía de cister que San Roberto, San Alberic y otros monjes construyeron. La vida cisterciense es el barómetro preciso, nos dice la historia de esta orden, la medida del carácter de San Esteban Harding. Esto significa Ideales altos, una organización cuidadosa, austeridad y la simplicidad de vida. Todo esto es lo que reflejan las cualidades de este gran santo, San Esteban Harding. El 28 de marzo de 1134 murió a una edad avanzada y fue canonizado 500 años después, en 1623.
2: Sí, también tenemos el 29 de marzo se celebra a San Ludolfo. Fue obispo de Ratzeburgo, Alemania, en el año 1236 y erigió el convento benedictino de Rena. Luchó por la libertad de la iglesia y fue encarcelado, maltratado y exiliado. Él murió a causa de estos maltratos a que fue sometido por lo tanto, la iglesia lo honra como mártir. Fue canonizado en el siglo XIV.
0: Otro gran santo, otro mártir de nuestra iglesia que entregó su vida por amor a su fe, por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor a esta bendita iglesia católica de la que nosotros todos somos miembros.
3: Ellos
2: Hicieron esa enseñanza a Cristo con un estilo de vida, escucharon atentamente la voz de Dios en sus vidas y decidieron emprender el camino de la salvación para ellos mismos y sus hermanos. Así es. Qué lindo, ¿verdad?
0: Ellos, los santos, son un gran ejemplo de amor. Ellos decidieron por amor a Cristo dar la espalda a los placeres del mundo y a sus intereses personales, para abrazar heroicamente la vida que Jesús nos enseña en los evangelios. Ellos hicieron de las enseñanzas de Cristo su estilo de vida. Escucharon atentamente la voz de Dios en sus vidas y decidieron emprender el camino de la salvación para ellos mismos y sus hermanos, que han tenido la bendición de conocerlos y sentir su influencia en sus vidas.
2: Y sí, muchas veces tenemos la tendencia de sentir, pensar, o tristeza por estos bienaventurados, verdaderos amigos de Cristo. Y nos ponemos a pensar qué vida más sufrida han llevado. O pensamos en su vida de constante oración, todos esos sacrificios que se han sometido todos los santos, ¿verdad Miguel?
0: Sí, sí. Esos ayunos, esa penitencia, esa vida de oración. Esa vida constante de austeridad, esa vida de desprenderse de los placeres del mundo, de, de todas las vanidades. Pero no nos equivoquemos, hermanos. Ellos han sido y son las personas más felices que hayan vivido en este mundo. Ellos son los santos que viven en la presencia de Dios y nosotros deberíamos de seguir su ejemplo para poder también sentir ese gozo que ellos han sentido en sus corazones
2: y sí, un gozo que solo Jesucristo Miguel te puede dar. Amén. Es el tiempo para reflexionar en la vida de los santos, en sus cualidades cristianas, para que podamos escuchar el llamado que Dios nos hace en la oración, en el ayuno, en la generosidad, a sacrificar algo en señal de penitencia para poder purificar nuestras almas. Y estar listos para la gran fiesta de la resurrección de Cristo, mis sí, hermanos.
0: Sí, hermanos, esta cuaresma es, es el tiempo. Es el tiempo en que tenemos que ver la vida de los santos. Tenemos que imitarlos. Tenemos que reflexionar en todas esas cualidades de ellos.
2: Sí, aquí tenemos eh, lo que... Jesús le dijo a Santa Faustina, una hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito que un año entero de flagelaciones a sangre. La meditación de mis dolorosas llagas es de gran provecho para ti y a mí me da una gran alegría. Miren qué lindo lo que Jesús, nuestro Señor, le dijo a Sor Faustina.
0: En este tiempo de cuaresma es un buen tiempo para reflexionar en este mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dio a Santa Faustina. San Agustín también escribe que no hay ocupación más provechosa para el alma que meditar cada día en la pasión de nuestro Señor. Porque en esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver el amor, el amor de Cristo en nuestras vidas. Todo lo que Él sufrió, todo lo que Él pasó, todo ese camino en el Calvario que Él sufrió para darnos a nosotros la salvación. Esto hay que meditarlo para que podamos apreciar en sí cómo nuestro Señor Jesucristo se ofreció como el sacrificio perfecto para un Dios perfecto, el Cordero de Dios, por nosotros. Y aún así, siendo pecadores, Él nos amó, nos ha amado y nos amará siempre. Y Él, él, por obediencia al Padre, en esa gran muestra de amor, murió en la cruz por nosotros.
2: Amén. Les invito a escuchar un bello canto y enseguida volvemos con más de su programa El Santo del Día.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Acercóse uno de los escribas que les había oído. Y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?, Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba, muy bien, maestro. Tienes razón al decir que él es único y que no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo... No estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, solo caminando por la senda del amor es que nosotros podemos realmente conocer a Dios. Y conociendo a Dios, es como nosotros también podremos Conocer y experimentar el amor. Las dos partes están intrínsecamente ligadas. En estos días, la palabra amor es usada de una manera superficial, vana, liviana. No le damos el verdadero significado que tiene, el verdadero valor que esta palabra conlleva en sí misma. Vivimos diciendo y afirmando a cada momento, yo amo esto, yo amo lo otro, yo amo tu sonrisa, yo amo cómo te vistes, amo ese carro que conduces, y continuamos diciendo yo amo para todo lo que se nos ocurre, sin darnos cuenta que la palabra amor encompasa la acción más grande, más pura, más noble que puede existir. Dios es amor. Él creó todas las cosas por amor. Él nos hizo a su imagen y semejanza por amor. Él envió a su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por amor. Jesús sacrificó su vida por nosotros. Y todo eso lo hizo por amor. Él nos dio la salvación por amor. Así que cuando el escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos? La respuesta del Maestro no se hace esperar. Y es muy clara. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es... Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Jesús nos lo dice de una manera clara y sencilla. Hermanos, que no se presta a ninguna duda. Que debemos amar a Dios con todo nuestro ser de una forma total, completa, con todo lo que somos y tenemos. Y también nos da el segundo mandamiento que es amar a nuestros hermanos de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. Esto quiere decir con todo el amor del que somos capaces de dar. Primero Dios y después al hermano que tenemos al lado, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo y al que encontremos a nuestro paso en el día a día. Y este mandamiento es para cumplirlo siempre. Al igual que Cristo, que nos ama con un amor constante, permanente, perfecto, sin condiciones. Así también tenemos que amarnos unos a otros. Nos lo dice la santa palabra en otro evangelio. Si hacéis bien a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Esta palabra está en San Lucas, capítulo 6, versículo 32. Hermanos, Jesús nos invita a amar a nuestros hermanos tal y como son. Él quiere que lo imitemos a Él en el amor. Incluso va más allá y nos enseña que amemos a nuestros enemigos y que hagamos el bien a los que nos odien, a bendecir a los que nos maldigan y que roguemos por los que nos difamen. Al que nos hiera una mejilla, que le presentemos la otra y al que nos quite el manto que tampoco le neguemos la túnica. Jesús no quiere, hermanos, que devolvamos mal por mal, como sería lo normal en nuestra naturaleza humana. Este sería el hombre carnal reaccionando, contestar mal por mal. Jesús quiere que el hombre espiritual prevalezca, y que lo imitemos a él, devolviendo bien al que nos hace un mal. En este tiempo de cuaresma, Jesús quiere que el hombre espiritual se sobreponga al hombre carnal y que actuemos como verdaderos discípulos suyos, que tratemos de cambiar y ser mejores hijos de Dios, a experimentar cambios significantes en nuestras vidas que nos permitan vivir en gracia para poder experimentar esa conversión que todos anhelamos en nuestros corazones. Y solo la fuerza del amor de Dios que se manifiesta en el poder transformador del Espíritu Santo, es lo que nos ayudará a realizar estos cambios tan necesarios en nuestras vidas. Hermano y hermana que estás escuchando, yo te invito a que reflexionemos y pensemos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cuánto realmente amamos a Dios? ¿Cuánto realmente amamos a nuestros hermanos? ¿Qué esfuerzo ponemos en nuestra voluntad para amar a nuestros hermanos? Incluso a aquellos que nos hacen mal, incluso a aquellos que nos tratan mal. Porque ahí es donde el Señor dice está el mérito. Ahí es donde está la bendición para nosotros, en que podamos sobreponernos a nuestras pasiones, a nuestras debilidades a nuestra fragilidad humana y nosotros podamos tomar la decisión de amar a nuestros hermanos en el día a día, en cada momento, en cada instante. Amamos a Dios y a nuestros hermanos cuando defendemos el derecho a la vida de los que no han nacido, de los enfermos, de los ancianos y de toda persona que su dignidad está siendo abusada de una manera u otra. Amamos a nuestros hermanos cuando defendemos y ayudamos a los más débiles, a los necesitados, a los más vulnerables. Estamos amando a Dios y a nuestro prójimo cuando nosotros tomamos la decisión de defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Cristo. Hermanos, es el modelo perfecto de cómo debemos amar a Dios Padre y a nuestro prójimo. Solo tenemos que ver cómo Él se entrega a nosotros con un amor perfecto, pleno, total. Solo tenemos que verlo a Él en esa cruz para darnos cuenta de cómo nosotros tenemos que amar, que tenemos que dar si es preciso nuestra vida por nuestros hermanos, así como Cristo Jesús lo hizo. Cuando vayamos otra vez a la celebración de la Santa Misa y miremos allá detrás del altar a Cristo crucificado, reflexionemos en ese amor perfecto, en ese amor infinito, en esa misericordia que Jesucristo nos tuvo, que nos tiene y nos va a tener siempre. Tenemos, hermanos, que llenarnos totalmente del amor de Dios. Por eso no olvidemos en esta cuaresma la oración, el ayuno y la generosidad y también la penitencia, porque todo esto nos prepara para la celebración de la resurrección de Jesucristo, esa gran fiesta que es la más grande que celebramos los católicos los cristianos y para que podamos apreciar su sacrificio y sufrimientos en la cruz que lo hizo por amor hacia todos nosotros. Porque él nos amó hasta la entrega total. Aún nosotros siendo pecadores. Así lo dice la santa palabra en Romanos. Capítulo 5, versículo 8. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros palabra de Dios te alabamos Señor en la cruz Dios nos ha dado la prueba más grande de amor que podamos haber experimentado en nuestra existencia Jesucristo su hijo amado murió en la cruz por nosotros para darnos la salvación recordemos hermanos que el amor a Dios no es verdadero si no amamos a nuestros hermanos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos y en cambio no amar a nuestro hermano que tenemos al lado? Dios nos lo dice, ama a tu prójimo, ámalo como a ti mismo. Amar a Dios y a nuestros hermanos es un paso que depende solo de nosotros. Ese amor tenemos que descubrirlo en nuestros corazones. Tenemos que cultivarlo, hacerlo crecer y que dé frutos, y frutos en abundancia. Para compartir estos frutos con nuestros hermanos, en cada gesto, en cada actividad que nos veamos involucrados, si nos proponemos, podremos hacer esos cambios en nuestras vidas y también de esta manera el mundo irá cambiando. Solo tenemos que invocar al Santo Espíritu de Dios esa fuente infinita del amor de Dios. Esa fuente de todas las virtudes. Para que nos fortalezca. Para que nos guíe. Para que nos acompañe. Para que derrame esos dones y carismas en nosotros. Para que nosotros podamos experimentar ese amor de Dios en nuestras vidas. Para que podamos amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a nuestros hermanos. En este tiempo de cuaresma... Es un buen momento para que tomemos la decisión de realizar esos cambios en nuestra vida que nos permitirán ser mejores hijos de Dios. Nunca es tarde, hermanos, para tomar esa decisión. El Señor nos llama a una vida de santidad. Esa es la meta de nuestra vida, hacer de la santidad un estilo de vida donde todo gire alrededor de Jesucristo. Y así seremos capaces de amar a Dios, nuestro Señor, con todo nuestro ser. Y a nuestros hermanos, como nosotros mismos y así estaremos cada día más cerca del reino de dios como lo dice la santa palabra me despido de ustedes hermanos con las palabras de san juan pablo II. no tengáis miedo abrid las puertas a cristo y nunca nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga, hoy y siempre.